0: У грудні між Україною, G7 та кількома державами глобального півдня відбулася секретна зустріч щодо посилення підтримки Києва. Чому глобальний південь хоче посадити Україну за стіл переговорів з Росією? Як Україна втрачає Африку та Індію на дипломатичному рівні? Про все це говоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим. Насправді ж ці переговори і переговори з країни глобального півдня, з країнами європейськими, з партнерами, з, з усіма ведуться паралельно по багатьох треках одночасно. Чому саме до цієї зустрічі була така прикута увага журналістів, так, і тепер, щоб повідомити про цю секретну зустріч?
1: Ну, власне кажучи, вочевидь, тому що вона була, Секретною про неї ніхто не знав, і це можливість для того, щоб на е, правах ексклюзиву е, повідомити. І тут важливо сказати, що, з одного боку, немає ніякої зради в тому, що е, проводяться такі переговори. Бо, давайте будемо чесними, е, що вони проводилися у, разом з нашими союзниками по е, Великій Сімці, з Європейського Союзу, з залученням представників глобального півдня. Ну, власне кажучи, нічого страшного. І ми розуміємо, що залучаючи нових союзників, ми посилюємо свої позиції. І важливо, знову ж таки, повторюся і наголошую, що участь в зустрічі брали наші західні союзники і партнери. Це означає, що ніяких, ну знаєте, зрад, Підстав не може бути. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що це є і певний комунікаційний права. Бо можна було повідомити якимось чином про те, що ця така зустріч відбулася, і е, подати свою позицію. Бо зараз дійсно досить багато інтерпретацій. Е, і з одного боку є Блумберг, і російське ІПСО, і так далі. І тут важливо все ж таки розуміти, що комунікувати з суспільством, особливо з таких чутливих і важливих питань, вкрай необхідно. Інакше це робити інші.
0: В чому була секретність? Ну, там, так як повідомляє Блумберг, про те, що це для того, щоб там, цим партнерам чи співрозмовникам було комфортніше. Чому цю зустріч не можна було зробити там публічною? Навіщо така секретність? Просто таке враження, що нібито ці перемовники не хотіли, аби Росія дізналася, що вони долучилися до цих перемовин.
1: Ну, в тому числі і так, хоча, знаєте, ну, це досить дивний момент, оскільки ну, Росія, я думаю, дізнається тим чи іншим можливістю, що такі переговори були і хто в них брав участь. Ну, хоча б тому, що зрозуміло де і зрозуміло представники яких країн, наприклад, перебували в конкретному даному місці в конкретний даний час. Тому, можливо, на той момент це була секретна місія, і тоді повідомляти не було сенсу, але згодом можна було сказати, бо, з одного боку, дійсно, частина країн, не дуже хоче, щоб про це знала Росія. І знаєте, тут питання навіть не тільки і настільки Росія, скільки, наприклад, який досить уважно стежить за ситуацією, який має свої інтереси і має е- країни, які е- орієнтуються на нього, в тому числі, наприклад, частини країн з Латинської Америки та ж Бразилі. І вочевидь, що е- йому цікаво, щоб жодна Ну, угода, жодна, жодні домовленості не відбулися без нього. Я думаю, і в тому числі, тому Китай туди не поїхав, бо зараз не бачить можливості для того, щоб такої угоди досягнути.
0: А наскільки... Важливо в цьому процесі залучити Індію. В Індії в цьому році будуть вибори і, очевидно, якісь політичні процеси все-таки зміняться там. Наскільки для України вигідно чи корисно, щоб Індія як представниця глобального півдня брала участь у переговорах по підтримці України, можна так сказати, не непомирних переговорах з Росією, звісно, але ну, в Індії таке. Я, я пам'ятаю з початку повномасштабної війни про те, що навіть Україна намагалася викупити в Індії ще радянське озброєння, важке озброєння, в тому числі радянські танки, тому що багато там озброєння в Індії, і Індія їх не продала. І так само вона займає в цій війні доволі пасивну позицію, можна так сказати. Тому, повторю питання, наскільки важливо все-таки залучити Індію до цих перемовин.
1: Дуже важливо. І, власне кажучи, Індія – це, знаєте, такий собі, така собі противага Китаю. Причому природня противага, вони є опонентами, вони мають суперечки. І, крім цього, Індія – це все ж таки демократична країна, яка і на рівні Заходу протиставляється е, авторитарному Китаю. І зараз, е, в тому числі, Західний світ працює е, над тим, щоб перетягнути, остаточно перетягнути Індію в табір е, західної цивілізації. І для чого, наприклад, мова йде про перекидання, ну фактично переведення, релокацію е, виробництв з Китаю. І це вже відбувається, наприклад, «Епл» перевело свої фабрики з Китаю в Індію, і цей процес набирає обертів. Тому для Індії це не тільки питання, знаєте, геополітичне, це питання і вигідне з економічної точки зору. Крім цього, ну, ми бачимо, що російська зброя в Україні показала себе Ну, скажемо так, м'яко кажучи, не так, як її рекламували. А Індія має дуже великі зв'язки ще з Радянського Союзу з російським ВПК, і очевидно, є інтерес, щоб цю зброю замінити. Тут знову ж таки, може бути співпраця з заходом, і врешті-решт є достатньо цікавий проект про новий губерівельний шлях від Індії через Саудівську, арабію, Ізраїль і далі Європа, який фактично є противагою китайському великому шоковому шляху. І тут знову ж таки економічні і геополітичні інтереси. І таким чином е, є всі підстави сподіватися, що врешті Індія все ж таки перейде на бік світлих сил і е, буде займати більш, знаєте, чітку і визначну позицію.
0: Глобальний південь а, намагається переконати все-таки Україну, що варто а, прямо взаємодіяти з Росією, сідати за стіл переговорів і про щось говорити, домовлятися. А, зрозуміло, що Африка страждає від цієї війни так само, як і, і, в, і Європа страждає. Африка в чому? В тому, що ми е, не можемо довести е, буквально, продукти харчування, зерно, не можемо довести там в тому обсязі, в який, який завжди Україна поставляла. І е, були і неодноразово заяви, і ООН, і е, зовнішньополітичних відомств про те, що е, треті країни, вони прямо страждають, і там ну, посилився голод від того, що не доїхало українське зерно через російські обстріли. Зрозуміло, що Африка хоче, щоб все було добре, е, щоб все поставлялося, і щоб ніхто не Страждав, але е, все одно е, я просто не можу збагнути е, от цю позицію, так сісти за стіл переговорів, е, чи е, Африка, ну і взагалі глобальний південь настільки далекий від реальності цієї ситуації, е, чи, чи дійсно там просто у в Африці є російське лобі, яке е, підказує. Підказує, можна так сказати, їм посадити Україну за цей стіл переговорів?
1: По-перше, дійсно є російський лобі. По-друге, Росія експлуатує, знаєте, стару тезу про Колоніальність, колоніальну залежність від Заходу, про колоніальне минуле, і, власне кажучи, подає себе як країну, яка бореться з цим колоніалізмом. Хоча насправді тут для України є досить широке поле для контрпропаганди, оскільки е, саме Україна фактично веде антиколоніальну війну проти Росії, яка хоче знову ж, загарбити Україну зробити своєю колонією, просто тут трохи інші. Знаєте, визначення, оскільки Росія була імперією на Суходолі і не мала колонії десь за океаном, але тим не менш ці країни, які вона приєднувала, вона дуже часто ставилася як до колоній. І тут ми маємо розуміти ще один момент, що дуже серйозне лоббі не тільки у Росії і настільки у Росії в Африці, як у Китаю, знову ж таки. І Китай тут допомагає на превеликий жаль позиції Росії, оскільки має свої інтереси в цій війні і має своє бачення. І, власне кажучи, має глобальну мету фактично переписати глобальний порядок денний, глобальну систему безпеки. І вже говорить про це відкритим текстом. І тут, до речі, великий привіт... Путіну, який каже про багатополярний світ, а Китай відкритим прямим текстом каже про біполярний світ, мовляв: "Давайте Сполучені Штати, ми з вами домовимося про те, як ми будемо співіснувати без війн, у кожного буде своя зона відповідальності інтересів, і ми не будемо заважати один одному". Ну, власне кажучи, ми розуміємо, в чию зону інтересів відійде в тому числі Росія, якщо це станеться.
0: Знаєте, Мені здається, що до повномасштабної війни Росії в Україні ніхто особливо не звертав уваги, я маю увазі, ніхто з великих європейських прогресивних країн і Сполучених Штатів також, не звертав уваги на величезний вплив Росії в Африці. І вплив, наприклад, ну, економічний – це зрозуміло. ВПК також зрозуміло, що там приватні військові компанії Росії в, там функціонують і працюють також. Але м- ніхто... Не робив з цього ніякого великої трагедії. Ну окей, Росія там в Африці, Але лише, лише зараз зрозуміли, що, чим загрожує от таке, от такий вплив і це російське лобі в країнах третього світу і особливо в малорозвинених країнах. Так? Та і в принципі в країнах, які там розвиваються, також тому на вашу думку, так чому до Африки не було раніше такого, ну такої уваги, як зараз? Я маю на увазі в контексті присутності Росії там?
1: Ну, власне кажучи, взагалі, до Африки увага була недостатньою. Про це взнають і в західному світі, бо ставилися ну якось. Постарінки, як кажуть, як Сполучені Штати свого часу ставилися до Латинської Америки, де зростав е- зроста вплив Китаю. До речі, знову ж таки, повторюся, в Африці достатньо серйозний вплив Китаю, і тому, можливо, на тлі цього впливу не звертали увагу на Росію, яка дійсно нарощувала там вплив, е- в тому числі за рахунок Петербург, Приватних воєнних кампаній, той же Вагнер, який піднявся саме там, і, власне кажучи, цілі країни знаходяться, ну, фактично, я не скажу під окупацією, але, власне кажучи, на контракті з цими кампаніями, і вони забезпечують режими від усіляких несподіванок. Мені здається, от зараз, особливо на тлі, Низки військових переворотів, в тому числі в Нігері, де Франція отримала такий, знаєте, дуже неприємний момент, що вона з цієї країни отримувала уран, який переробляла, але от все це говорить про те, що захід має зрозуміти про те, що не буває От, маленьких питань в геополітиці. І треба вибудовувати ланцюжки, в тому числі, з, з можливою диверсифікацією. Зараз, наприклад, Макрон був в Казахстані, і, можливо... Ми побачимо, що Казахстан буде переорієнтований на Францію з Росії, бо Казахстан є країною, яка видобуває 50% всього урану. І очевидно, що Росія е, переробляє десь 45% всього світового урану. Очевидно, тому що вона отримує з Казахстану. І саме тому досі проти. Росатому не запровадили санкції, оскільки ну, світ досить серйозно залежить від цього. І от треба не тільки е, звертати увагу на такі країни, як африканські, а й ламати от ці е, вже сталі, знаєте, ланцюжки для Росії, для того, щоб у них було менше грошей і можливості, щоб впливати на світ в глобальному плані.
0: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим. Говоримо про таємну, секретну зустріч України і групи семи, країн груп семи та глобального півдня. Я вас хотіла запитати, що до... тому що глобальний південь зараз має більшу, як на мене, для них проблему. Це війна між Ізраїлем і Україною палестинським угрупованням Хамас, і е, мені здається, що частина країн більше переймається цим, ніж війною Росії в Україні. Наскільки відтягнута увага глобального півдня от цим конфліктом?
1: Ну, Вона серйозно була відтягнута, і, знаєте, найгірше, що цю війну Росія використали для того, щоб поглибити розрив, поглибити непорозуміння між західним світом і глобальним півднім. Хоча ми маємо розуміти, що хоча глобальний південь і підтримує Хамас в цій війні, але не поспішає ставати от просто на його бік і дуже багато розмов, в тому числі про необхідність знаходити якісь компроміси, бо коли ми говоримо про глобальний південь і про е- ситуацію в Ізраїлі, ми маємо розуміти, що, наприклад, Саудівська Аравія є е- найзапеклішим ворогом Ірану, і е- монархії е- Перської затоки, вони теж до Ірану ставляться, ну, м'яко кажучи, е- з великою ворожістю. І саме тому, коли ми говоримо про глобальний південь, він не є... Єдиним. І от якраз всі ці речі ми маємо розуміти і використовувати для того, щоб знаходити союзників навіть там. І можливо, наприклад, та ж Саудівська Аравія, вона теж була учасником е, тих перемовин і е, можливо якраз е, у них є свої інтереси, в тому числі в українському жирні.
0: І якщо підсумовувати і нашу розмову, і підсумовувати цю таємну зустріч, а, наскільки, на вашу думку, Україна там а, головує, от в усіх сенсах цього слова, а, поширює свої меседжі, доносить те, що хоче донести. Тобто, наскільки Україна закріпила там свою суб'єктність. Ми говоримо не тільки про цю конкретну зустріч, так, їх буде ще дуже багато таємних, не таємних. Мені от Ну, цікаво, наскільки Україна в своїй позиції сильна?
1: Ви знаєте, мені здається, що Україна все ж таки не, не має повного розуміння і як говорити з цим глобальним півднем, як його перетягувати на свій бік. Бо е, дуже часто, коли от я чую про від представників української влади, які були на Відповідних зустрічах, які виходять в прямий ефір, вони говорять речі, які транслюють в тому числі і на Захід, але там треба говорити ну, різними мовами. Глобальний Південь цікавить, скоріше, раціональні речі і говорити про те, що Україна потерпає від російської навали. Ну, Власне кажучи, їх це не дуже цікавить, тим більше вони не зовсім розуміють і іноді навіть не так розуміють, що тут відбувається. Їх треба залучати, в тому числі, через економічні інтереси якісь е, раціональні речі. І з кожним треба працювати окремо, з кожним треба працювати дуже ретельно і залучаючи наших західних союзників, бо вони можуть суттєво посилити українські позиції. Вони теж зацікавлені в тому, щоб не сформувався цей глобальний південь для того, щоб я наводив приклад Індії його представники були на боці Заходу, ібо ну, зараз багато хто каже, що це нова холодна війна по факту. І тому дуже важливо, як на цій великій шахівниці, на чому боці будуть чи інші фігури. Тому мені здається, в Україні є дещо, куди, знаєте, покращуватись і посилюватись.
0: А чому ну чому немає стратегії на вашу думку? Чому Україна не дивиться в той бік? Чому не винесли уроки, що там, де у нас білі плями, там одразу заповнюються білі плями Росія своїм впливом? Е, де, наприклад, служба зовнішньої розвідки, яка би мала е, ну, слідкувати за тим, що відбувається в Африці, там е, що відбувається взагалі на глобальному півдні, е, посилювати свої дипломатичні впливи? Чому Україна ну не дивиться туди? Це ж значні ресурси, це значні впливи.
1: Ну ви знаєте, мені здається тут скоріше питання в тому, що на е, певному етапі е, зменшилась, причому суттєво зменшилась роль міністерства закордонних справ, де є фахові дипломати, і якраз саме е, через них варто було посилювати роботу. Е, бо зараз е, мені здається, роль міністерства вона применшена, і, наприклад, останній от е, е, указ Володимира Зеленського про е, те, що як е, країна, ну, делегації, яка буде е, вести переговори про Украї... гарантії безпеки для України з країнами Заходу, там представників саме Міністерства е, закордонних справ немає, включаючи Кулебу. Ну, у всякому випадку я його там не побачив. Е, можливо, я помилився, Але от це досить, знаєте, показово, бо е, міністр Кулеба мав бути на першому місці».
0: Про секретну зустріч між Україною, Великою Сімкою та країнами глобального півдня ми поговорили з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим. Розмову вела Ірина Сампан.